0: Hier ist CB-Funk, der computer podcast Herzlich willkommen zur 28. Episode, in der wir heute den Test der 4060 TI 16 GB nicht besprechen, nicht ankündigen, sondern eher abkündigen müssen, würde ich sagen. Dann wollen wir aber über einen Test sprechen, der in dieser Woche online gegangen ist. Und zwar geht es mal wieder um das Nischenthema, eine Wasserkühlung am Notebook. Und weil es irgendwie dazu passt und wir in der Redaktion die Tage darüber auch äh, ja ganz angeregt diskutiert haben, widmen wir uns im Anschluss dem Thema spielt ihr, spielen wir und warum überhaupt mit einem FPS-Limiter, bevor wir den Podcast nochmal mit einem kleinen Update zum nicht existenten Update zu Starfield enden. Und wir, das sind auch in dieser Woche Jan und Fabian, hallo. Das ist einfach Fabian. Hallo Fabian. Der Test der 4060 Ti, 16 GB. Soweit ich mich erinnere, Fabian, haben wir letzte Woche damit gesprochen, dass wir wahrscheinlich diese Woche noch nicht über Leider den Test Naja, offensichtlich, reden. weil das
1: Ding erscheint ja auch
0: erst in einer Woche. Ja, das war aber damals, soweit ich weiß, auch Echt? noch nicht bekannt. Ich glaube, diese Info kam erst Ende der Woche. Da hieß es dann plötzlich auf Basis eines sehr verpixelten Dokuments, was mal wieder über Twitter aufgetaucht war, dass da wohl der Marktstart am 18. Juli sein wird. Da war nicht viel drauf zu erkennen, außer halt dieses Datum und was man schon erkennen konnte, insbesondere wenn man sich daran erinnert hat, wie diese Dokumente zuletzt oft ausgesehen haben. Das sind ja anscheinend Dokumente, die Nvidia den Boardpartnern, aber auch den Händlern zur Verfügung stellt dann hatten diese Tabellen immer viel mehr Zeilen. Und ähm, da PR bis dahin auch sehr, sehr ruhig gewesen ist, was dieses Thema anbelangt, dachte ich mir da schon, ähm, ja, da ist doch was im Busch. Und äh, ich habe dieses Dokument jetzt auch vor mir, äh, auch aus äh, einer Quelle, ähm, die hier nicht weiter ausgeführt sein soll. Und ja, dieses... Dieses Dokument, was von NVIDIA kommt, ja, da geht es um das Embargo-Update zu der 4060 Ti 16 GB, das ist natürlich streng vertraulich, hat nur zwei Zeilen in der Tabelle, nämlich da steht einmal drin, äh, mit dem Stichwort Key Activity, äh, Communication, dass dieses Produkt ja am 18. Mai angekündigt worden ist. Damals, wir erinnern uns, zusammen mit der 4060 Ti 8 GB und der 4060 8 GB, die ja beide mittlerweile getestet und auf dem Markt verfügbar sind. Und ähm, ja, dass es da kein besonderes Embargo mehr gibt, was die Kommunikation der 4060 Ti 16 GB anbelangt. Das heißt, jeder kann da irgendwie seine Karten präsentieren, zeigen, auf die Homepage packen und so weiter und so fort. Und der die zweite Zeile äh, hat das Schlagwort On-Shelf, also Verfügbarkeit im, im Regal, im Handelsregal. Und äh, dass die Partner, also OEMs, System Builder und Retailer und e-Tailer und so weiter und so fort ab dem 18. Juli Ausliefern und Bestellungen entgegennehmen dürfen. Daher also der. Was, was mir 18. jetzt gerade live 13. auffällt, wo wir darüber sprechen,
1: ne? ähm, in der, äh, in dem Dokument, das wir ja vorliegen haben, gibt es ja wirklich nur, wie du angesprochen hast, diese zwei Zeilen. In dem was gelegt wurde
0: letzte Woche Donnerstag, ähm, da waren es drei. Also was hier auf jeden Fall nicht drin steht und auch in dem gelegten nicht ist. Das, was zuletzt häufig drin gestanden hat, wann beispielsweise die Boardpartner die Grafikkarten an Tester verschicken dürfen, wann das Testembargo auf die Varianten, also entweder eine Founders Edition, die haben ja manchmal einen Tag früher äh, den Embargo-Fall gehabt, oder eben diese MSRP-Modelle, die also zu dem angekündigten UVP verkauft werden, ähm, da gab es ja meistens für die einen ein gesondertes Embargo, einen Tag vor Marktstart. Und zum Marktstart erfolgte dann ja oft die Freigabe der Tests zu den Custom Designs, die entweder generell Custom Designs waren oder teurere Custom Designs. Und ja, liebe Zuhörer, nach allem, was man bisher so hört und was auch aus diesen Dokumenten abzuleiten ist, wird es da kein PR, keine pr begleitungsseiten wie seitens Nvidia geben zur 4060 Ti 16 GB. Das heißt, wir sind gerade hinter den Kulissen händeringend dran, uns da irgendwo ein Muster zu besorgen. Wer sich hier berufen fühlt und die Kartons schon hinter mhm. sich im Schrank hat, was ich zum aktuellen Zeitpunkt bezweifle, dass die schon in Deutschland angekommen sind, der kann sich ja gerne äh, bei mir, Jan, äh, unter der angegebenen E-Mail-Adresse oder im Forum melden. Aber ja, also es ist nicht davon auszugehen, dass Nvidia bemustert oder Partner bemustern lässt, a.k.a. es ihnen erlaubt, die Presse zu bemustern. Das heißt, äh, entweder kriegen wir noch irgendwas aus irgendeinem Kanal, der so gar nicht vorgesehen ist normalerweise, oder wir müssen warten, bis die Grafikkarten im Handel sind. Und Da hört man jetzt auch nicht unbedingt, dass es da am 18.07. gleich losgehen wird. Irgendwie macht es so wirklich den Anschein, als hätte Nvidia die 16-Gigabyte-Variante, wie wir ja glauben zu wissen, nie ankündigen wollen. Und bleibt letztendlich auch dabei. Also es ist so ein bisschen wie die 30, 80, 12 GB, die dann noch irgendwann kam. Möglicherweise um dann nochmal die UVP. Ja zu justieren. Wir erinnern uns alle, das war Anfang 22 Also ich glaube, das
1: ist halt nochmal, da das hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, äh, diese aufgebohrten Ampere-Varianten, äh, 80 Ti, 80 12 GB, 70 Ti, äh, ich glaube, die hatten halt wirklich einfach nur die Daseinsberechtigung, dass man den UVP nach oben treiben wollte, äh, in Mining-Boom-Zeitalter. Der steigt bei der 4060 Ti jetzt natürlich auch... Ja. Äh, <lacht> Ja, äh, ein wenig, äh, ein wenig ja. ausschweifend stark mit 100 Gigabyte für diese Ohren, 8 Gigabyte Speicher. 100 Euro, 110 100 Gigabyte Euro Speicher. Halt das gut. wäre doch mal schön in der Preisklasse. <lacht> Aber die Daseinsberechtigung oder die Begründung für dieses Produkt, die ist glaube ich nicht, dass Nvidia hofft, äh, damit den großen Reibach zu machen mit dem Modell, das machen sie mit der 4060.ie schon, wenn, wenn man die zum UVP kauft, äh, sondern äh, einfach, dass man halt sagen kann, äh, an jeden, der halt eben die 8 GB Kritik zu Recht am äh, Standardmodell äh, aufführt, dass Nvidia sagen kann, ja wir haben ja eine 16 GB Variante, guck hier, deine Kritik läuft ja ins Leere, ne? aber oh, die, die kauft ja niemand, weil das ist ja Uninteressant für Spieler, weil sie so teuer ist.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass Nvidia, ja, sah sich eben gezwungen, da irgendwas zu machen und wusste aber, wenn sie das zu groß aufbauschen, dann institutionalisieren sie sich da wieder so ein 3060 12 GB Modell und natürlich, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass es in der letzten Generation diese Grafikkarte mit 12 GB Speicher gegeben hat, das war ja dieses Jahr in die 8 GB Wunde jedes Mal wieder zentnerweise Salz geschüttet und die 4060 Ti 16 GB, die bläst ja ins selbe Horn und deswegen glaube ich wirklich, ist Nvidia da sehr bedacht sie eben zu bieten, weil es der der Mob gefordert hat aber das so klein zu halten und ähm, auch über die OEMs oder die Boardpartner nicht jetzt zu dem großen Standardmodell werden zu lassen, da wird wahrscheinlich auch preislich. Nvidia bestimmt ja, für welches Geld die GPU-Speicherkombinationen von den Herstellern gekauft werden kann, muss, darf. Und äh, ich glaube, Nvidia möchte da wirklich nicht viel mitmachen. Und mal gucken, ob die dauerhaft verfügbar sein wird. Ich bezeichne aktuell, dass sie auch nach einer Preissenkung oder dass sie über Preissenkungen mit der Zeit wirklich das Modell werden wird. Es sei denn, AMD kommt mit irgendwas, wo <lacht> Nvidia dann rückwirkend froh ist, dass es die 16 Gigabyte Variante gibt und sie dann preislich so positioniert und auch in Stückzahlen liefern möchte, dass sie AMD dagegen gegen, ja. gegen den Kopf also fährt. Ja, aber Stand jetzt versteckt sie Nvidia zum Marktstart, der erfolgt nämlich im Handel ab dem 18.07. und wird, ich weiß nicht, ob es einen Blogpost geben wird, ich kann es mir kaum vorstellen.
1: Ja, es, es, es muss ja einen neuen Grafiktreiber geben und zudem gibt es ja auch einen Blogpost, da werden sie das Teil ja nicht verschweigen können.
0: Nee, du nicht? glaub ich nicht, ich habe gehört, Ach so, nee, okay. ich hab gehört, dass der das schon kann und ich, ja, es, ich denke, das wird funktionieren, weil erinnere dich mal an die ganzen, wir hatten doch Anfang des, oder in diesem Frühjahr war doch diese Grafikspeicher-Modding-Hysterie, äh, wo doch eine 3070-verdoppelten Speicher bekommen hat und auch noch irgendein anderes Modell. Und da fand ich es immer ja, überraschend, aber dass halt das so funktioniert hat. Ja, aber optimiert, funktioniert, und, ähm, aber dann hast du halt keinen optimierten Treiber mh, dafür. Ja, aber... Nee, aber ich gehe davon aus, und das ist auch das, was ich höre, dass die 16 gb variante auch schon mit den aktuellen Treibern läuft.
1: Warum die nicht in Tests gesehen werden möchte von Nvidia, das ist ja eigentlich relativ klar, weil das im Endeffekt ein Produkt ist, das nur auf den Markt kommt für 100 Euro Aufpreis, damit sie ihr eigenes Produkt, das sie vorher auf den Markt gebracht haben, Korrigieren und für das Jahr 2023 fit machen. Also, sie, sie räumen quasi den Fehler aus, den sie selber verantwortet haben, aber halt für 100 Euro aufpreisen. Natürlich kommt das im Test nicht gut an. Und in jedem Preis äh, FPS pro Euro-Chart wird diese 4060 Ti halt die mit Abstand schlechteste Grafikkarte da sein, schlechter als die 4090. Also natürlich möchte Nvidia das nicht im Test haben.
0: Und ich beharre darauf, Fabian, 10%. Ja, es sind okay. 100
1: ja UVP zu UVP. Das ist ja diese Generation äh, genauso wie die davor, äh, nicht unbedingt die Metrik, aber diesmal ja tatsächlich dann weil wir ja in der Regel drunter liegen. Und das ist ja auch so ein Punkt, denn bei der 4070, da sind ja. wir ja, also sie ist ja relativ schnell auf um die 600 Euro gefallen, da hält sie sich auch. Äh, noch tiefer geht es anscheinend erst einmal nicht. Aber wenn wir hier dann bei 550, 560 Euro UVP liegen, bei der ähm, 4060, ja. die 16 Gigabyte, äh, ja, also das kannibalisiert sich ja schon wieder selbst. Und dann hatte ich ja auch schon diese Meldung zu der ähm, Asus Rockstrix, die dann natürlich teurer werden wird als eine 4070, was natürlich absolut.
0: Aber die 4070 hat nur 12 Gigabyte. Also, also das, das, der,
1: ja. der Knackpunkt ist ja mit einer 4060, die kannst du ja trotzdem nicht in UHD spielen mit dem 128 Bit Interface, ne? Oder? Also ich ja. meine, das müsste man dann halt mal testen, wenn wir sie dann haben. Also und wenn du nicht in UHD spielst, dann brauchst du ja auch keine 16. Also da, da kommst du ja mit 12 noch. Also ja, es ist jetzt wieder die alte Debatte. Ich würde sagen, die 4070 ist auf jeden Fall die bessere Grafikkarte. Uh, aber, aber das Portfolio ist halt wieder so ein Durcheinander.
0: Lass uns für heute hier den Deckel drauf machen. Fazit, 4060 Ti, 16 GB äh, dürft ihr euch gerne höchstwahrscheinlich vielleicht bei dem einen oder anderen Händler ab dem 18. Juli kaufen. Wir sehen zu, dass wir noch irgendwo ein Muster herbekommen. Über PR wird das dieses Mal aller Voraussicht nach, vielleicht kommt ja jetzt noch die Überraschung diese Woche, ins Postfach eher nichts. Zweites Thema. Fabian, da haben wir vorhin schon, äh, als wir, über, als ich andachte, darüber zu sprechen, habe ich dich schon äh, <lacht> unter Bluthochdruck versetzt. Und zwar geht es um Notebooks, Gaming-Notebooks, Creator-Notebooks, äh, Notebooks mit hoher Leistung und damit auch Verlustleistung, die an einer externen Wasserkühlung hängen. Was ist der Anlass? Es gibt ja diesen Hersteller-Schenker, in Deutschland, der unter der Marke XMG, ja, performante Gaming-Notebooks vertreibt, und der greift darauf auf Designs verschiedener ODMs, also Auftragsfertiger zurück, die aber auch eigene Barebones entwickeln, und hat da zusammen mit anderen Herstellern, die auch auf diese Chassis zurückgreifen oder diese Plattform, vor zwei Jahren, es war Anfang letzten Jahres, also vor anderthalb Jahren, als die, dieser RTX 3000 Refresh im Notebook auf den Markt kam. Da gab es ja dann die 3080 Ti und die 3070 Ti Laptop. Da kam eine neue Generation Notebooks auf den Markt, in Deutschland eben exklusiv von XMG. Die boten einen Schnellverschluss oder eine Schnell, ja, einen Schnellanschluss, eine Kupplung um eine externe All-in-One-Wasserkühlung anzubinden. In diesem kleinen Gehäuse für 199 Euro ist ein Radiator, ein 120-mm-Lüfter und eine Pumpe und eine kleine RGB-Beleuchtung und äh, das haben wir uns, wir im in von <lacht> ich vor anderthalb Jahren im Frühjahr angesehen und vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere dran, na, ja da hatte ich wirklich mal beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich hatte da ein Vorserienmodell das äh, plötzlich im Betrieb und ich hatte diese, diesen externen Kasten wie auch vom Hersteller empfohlen, dass wenn man äh, dass das hin, hinters Notebook stellt, weil dann etwaige Geräusche halt noch so ein bisschen gedämpft werden, hatte ich das hinter dem Notebook Display stehen und irgendwann wurde es extrem laut und dann guckte ich hinter das Notebook und da ergoss ich die Kühlflüssigkeit dieser AIO über den äh, man, man arbeitet ja das war ja auch wieder, noch, war das noch so ein Lockdown ich war auf jeden Fall zu Hause am ähm, ähm, Echtholz, äh, Massivholz-Esszimmertisch, weil da Platz war, hatte ich das aufgebaut, wo man sowas eben testet. Und ergoss ich die Kühlflüssigkeit über den Tisch. Ähm, anderthalb Jahre später ist das äh, weitestgehend ausgetrocknet und sieht auch wieder ganz in Ordnung aus. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da war ich ja mit mit Schenker im Kontakt. Da war natürlich auch großes äh, bohai wir haben dann auch darüber berichtet, da hieß es noch, naja, das muss halt wirklich ein, ja, ein Montagsfehler gewesen sein, Montagsprodukt. Da hatte auch dann, ähm, ja sich die, die, die das ist ja auch nur mit Schenker entwickelt, aber letztendlich bieten dieses System eben auch andere Marken weltweit aus derselben Feder an. Die haben dann aber auch, der, der eigentliche Hersteller hat dann auch geprüft und dann kam irgendwann raus, hm, mit dieser Kühlflüssigkeit, irgendwas von EK-Water-Blocks, da sind ja irgendwelche Zusätze drin gegen Korrosion und gegen Algenbildung und so weiter und so fort. Ja, da sind halt einige Kunststoffe in diesem System, die halt extrem schnell Materialermüdung ja. aufweisen. Und seit ja, seitdem äh, wurde dann der Einsatz mit destilliertem Wasser empfohlen. Und äh, in einer zweiten Revision aber dann auch da auf die wurde, wurden teilweise Kunststoffe getauscht, die dann auch, wenn man dann doch wieder auf äh, eine, mit eine Flüssigkeit mit Zusätzen zurückgreifen sollte, die dann da auch ähm, robuster mit umgehen sollten. Schon damals fand ich das Konzept aber grundsätzlich interessant, unter Last, weil da doch die kombinierte Lautstärke eines extrem hochgezüchteten Gaming-Notebooks niedriger ausgefallen ist. Und inzwischen gibt es die Revision 3 dieser XNG Oasis, immer noch die erste Generation, die jetzt zu CES Anfang des Jahres vorgestellt wurde. Die hat jetzt nicht mehr so eine, ja, ein bisschen. Man muss schon Kraft aufwenden, um diesen Schnellverschluss, äh, diese, diese Kupplung äh, einzustecken und in dieser Revision 3 ist das jetzt so ein Nikolas hat es in der News damals in Anführungsstrichen safe genannt, in Anlehnung an diese Stromanschlüsse bei Mac. Ähm, es ist eine magnetische Kupplung und das ist auch deutlich besser. Und da habe ich mir gedacht, ich gucke mir das nochmal an. Möchtest du über die Ergebnisse sprechen, Fabian? Also ich, ich, ich bin ja immer noch so ein bisschen perplex ob des Themas. Ich habe das damals gar
1: nicht mitbekommen und dann du mir dann gestern in unserer Vorbesprechung geschrieben hast, ja, lass mal über das Notebook mit Wasserkühlung sprechen. Dachte ich zuerst, da will ich mich veräppeln oder so. Ähm, aber okay, wir haben ein Notebook mit, mit äh, optionaler Wasserkühlung. Ähm, du, du meintest eben schon, es, es wird leiser. Äh, ich ich habe mich dann dafür aufgezogen, und dass leiser in Anführungszeichen gesetzt, denn im Endeffekt das, was dieses Notebook ähm, unter Luft erreicht, das sind, äh, mit, das sind dann 52 Dezibel, wenn man diese Wasserkühlung anschließt, dann geht das äh, Lüftergeräusch runter auf 46 Dezibel. Und das ist ja eine Dezibel ist ja eine logarithmische Skala, das heißt, es ist tatsächlich äh, ein ordentlicher Sprung, äh, das, das ist auch ein hörbarer Sprung dann, äh, wobei ich jetzt 46 Dezibel
0: alles andere als leise äh, nennen würde. Ja, es ist, es das ist schon noch deutlich, deutlich wahrnehmbar, natürlich. Mit dem Kopfhörer bist du dann aber schon in den Dimensionen, dass du das, wenn du Sound im Spiel anhast, nicht mehr hören wirst, während diese gemessenen 52 Dezibel wirklich extrem laut sind. Vielleicht mal zur Einordnung, wir hatten hier neulich das, Razer Blade 14, klar, das ist nochmal ein deutlich kompakteres Gerät. Ich habe es jetzt getestet mit dem XMG Neo 16, also einem 16 Zoll Notebook, was auch deutlich breit, also dicker ist als das das ultraflache Razer Blade, ähm, in dem ja auch kein Platz mehr für einen RJ45 Anschluss ist, aber ähm, das ist im Balance-Profil äh, mit einer TDP der 4070 war da ja drin, die ja unter Last dann immer nur so um die 100 Watt abruft, während das Neo 16, Das getestete ja mit der 4090 Laptop GPU offiziell 150 plus 25 gemessen in dem Szenario, was ich gemacht habe, Cyberpunk WQRD Ultra Preset äh, so an die 170, 165 Watt abruft. Also es ist halt auch nochmal 65, 70 Prozent mehr. Das kommt ähm, im Balanced Profil äh, auf äh, 45 Dezibel, ist also äh, genauso laut wie das XMG Neo mit deutlich höherem Stromverbrauch und auch wesentlich mehr Leistung. Aber es ist natürlich auch schon per se deutlich größer. Ja, was habe ich gemacht? Genau, ich habe mir halt angesehen, den Unterschied zwischen der Lautstärke mit Luftkühlung, die ist in dem 16 Zoll Modell jetzt ja auch nicht die allerschlechteste, äh, sowohl unter CPU-Volllast beim Handbrake Video transkodieren, als auch unter CPU-GPU oder im Wesentlichen GPU-Volllast in Cyberpunk WQAD. Und wie du schon gesagt hast, wir gehen sechs Dezibel runter. Was ich mir jetzt als Update die Tage noch mal angucken wollte, ist, welchen, wie, wie muss ich in die T GP eingreifen, um dasselbe Ergebnis mit reiner Luftkühlung zu erzielen. Na, also reicht es, wenn ich die GPU auf 140 Watt drossle und wie viel Leistung verliere ich dann, um auch diese 46 Dezibel zu erreichen? Das fand ich noch einen ganz spannenden Aspekt, der äh, war jetzt beim initialen, bei der initialen Veröffentlichung noch nicht drin. Es bleibt natürlich ein hörbar laut. Also es ist es, ja, es ist kein flüsterleises Notebook mit dieser Wasserkühlung. Man hört die Pumpe, die, diese XMG Oasis, die kann man über Bluetooth ansteuern über das Control Center. Da kann ich mir verschiedene Leistungsprofile wählen. Ich kann sie komplett ausschalten. Ich kann das auch mittlerweile automatisch vornehmen lassen. Immer wenn die CPU-Temperatur niedrig genug ist, geht sie komplett aus. Dann höre ich keinen. Den Lüfter höre ich sowieso fast nie. Das ist ein großer 120 mm Lüfter, der ist ziemlich leise. Und die Pumpe höre ich im Profil leise, aber auch so gut wie gar nicht. Und wenn ich dabei spiele, nehme ich sie nicht mehr wahr. Da habe ich halt wirklich einen gesenkten Gesamtgeräuschpegel. Die Pumpe stört nicht. Es gibt noch so einen Maximumbetrieb, da ist die Pumpe wirklich unangenehm laut und ich habe davon einfach auch nichts mehr. Es wird nicht schneller und nicht leiser. Wo die Pumpe halt weiterhin einfach grundsätzlich stört, ist, wenn sie halt im Leerlauf zu hören ist, weil da ist das Notebook halt auf dem Desktop sowieso relativ leise und ähm, wenn dann die Pumpe anspringt, sei es automatisch oder weil ich das, die Oasis nicht getrennt habe im Control Center, dann, dann höre ich sie so und das würde ich sowieso jederzeit vermeiden. Stichwort Leistung, was ich in dieser Generation ganz interessant fand, war, die haben den Verlauf dieser der der Wasserleitung, sag ich mal, im Notebook geändert. Im letzten Jahr in dieser Neo-Serie lief war die Schleife etwas größer von Einlauf oder Einlass bis Auslass im Notebook und die ging über alle Heatpipes des internen Kühlsystems, aber letztendlich auch über beide Heatspreader auf CPU und GPU. In diesem Jahr äh, ist dieser diese diese Schleife kürzer und äh, geht direkt nur über die, den Heatspreader der GPU. Und da sieht man, dass ich in dem ja schon relativ großen Gehäuse des Neo 16 auch noch mal ja, 8-9% an FPS dazu gewinnen kann, weil die GPU, wenn ich die Oasis im Modus leise betreibe um 10 Grad um 10 Grad Celsius kühler läuft und damit nicht ins Temperaturlimit läuft und damit so 250 bis 300 MHz höher takten kann. Das heißt, rein theoretisch habe ich einen Vorteil in Sachen Lautstärke, aber eben auch noch ein bisschen mehr Leistung. Bei der CPU-Leistung macht es quasi keinen Unterschied. Da kann ich, in dem Fall war es ein 13900HX, den darf ich im Notebook in diesem Control Center bis auf 160 Watt konfigurieren. Effektiv lande ich so bei... 115 mit Wasserkühlung und um die 100 mit Luft, aber das macht leistungsmäßig einfach, ja, es sind 3-4 also da ist der Unterschied nicht so groß, aber da bin ich ich dann bei 42 statt 52, Dezember. da wird es wenigstens Mach mal noch mal zu
1: Mach zu dieser Schleife, äh, die geht ja auch noch ja. über alle vier Heatpipes, weil ich das hier auf dem Bild sehe und äh, das sieht ja auch so aus, als wäre das genau. einfach eine Heatpipe, nur dass
0: dann halt eben Wasser dadurch fließt, also das ist so da Wasser durchläuft. Genau. Ja, ich meine, ich habe auch das Fazit geschrieben, braucht man das jetzt? <lacht> Nein. Und das ist auch nichts, was man immer mit sich rumschleppt. Also ich kann zwar das Netzteil des Notebooks durchschleifen, also ich brauche jetzt nicht plötzlich für beide Systeme jeweils ein Netzteil. Ich schließe halt das Notebook-Netzteil an die Oasis an und die Oasis hat dann ein Kalt, also ein Stromkabel fest verankert, was ich dann ans Notebook anschließe. Trotzdem, ähm, ja, ich würde sagen, wenn ich unterwegs bin, nehme ich mein Netzteil und das Notebook mit. Wenn ich wirklich viel zocke am Notebook, sei es direkt an dessen Display oder an einem angeschlossenen Monitor, für 199 Euro kann man sich das schon auf den Schreibtisch stellen, wenn ich denn zu diesem Notebook greife. Ähm, es gibt vielleicht Notebooks, die werden mit derselben 175 Watt TGP-Konfiguration nicht unterlassen, 52 Dezibel laut. Wobei in den Regionen sind schon die 50 Dezibel so eine Marke. Vor zwei Generationen war immer so 40 Dezibel und darüber war so High-End Gaming Laptop. Aber wir sind eben noch mal ein paar Watt höher gestiegen, die letzten zwei Generationen. Da sind jetzt eher so 50 dann doch die Regel. Das heißt, wenn ich so eine Hütte mir hole, dann wird es schon so sein und dann habe ich da halt die Option, dass es etwas leiser wird. Nun sagst du ja selber schon, dass das
1: eine Option ist, die man sich eher nicht mit dem Notebook zusammen einpackt und dann irgendwie im Café aufbaut, wenn man das dann äh, eh nur zu Hause verwendet. <lacht> ja. Es gibt ja auch diese diese Untersätze für Notebooks, wo dann irgendwie von unten nochmal... Ja, aber diese die Ständer. Ständer, die dann Lüfter integriert haben, also wo dann von unten halt eben Luft auf das Notebook geplant wird. Ähm, Im Zweifelsfall ist sowas doch bestimmt günstiger und eventuell genauso effektiv.
0: Oh, ah, günstiger? Weiß ich gar nicht. Ne? Ich meine, so ein Ständer... Kann ich jetzt nicht beantworten, ist aber eigentlich eine ganz interessante Idee, sich sowas vielleicht auch nochmal anzugucken. Ich glaube, der große Vorteil der Wasserkühlung ist, dass du schon die, die Abwärme direkt dort abgreifst mit dem Wasser, wo sie entsteht, weil diese Schleife ja wirklich über den GPU Heatspreader läuft und da da wird schon, also du, du merkst auch, dass das wasserabführende Kabel oder der wasserabführende Schlauch, der wird unter Dauerlast warm. Ja, da geht wirklich Hitze direkt raus. Die Notebooks nutzen ja jetzt nicht unbedingt das Gehäuse so perfekt als als Flächenradiator. Es wird zwar unter Last dann irgendwann warm, wenn du es dir auf dem Schoß stellst beim Zocken, ähm, aber ja müsste man sich mal angucken, äh, was das bringt, wenn ich die, die das Gehäuse kühle. Ich führe ja durch diese Geheu durch diese Ständer mit Lüfter jetzt auch keine zusätzliche kalte Luft in das Gehäuse ein. Das müssen ja weiterhin die, die Lüfter machen.
1: Also ich finde das irgendwie ein bisschen übertrieben alles. Aber ich kann diesen Gaming Notebooks ja ohnehin nichts abgewinnen. Also bin ich da der falsche Ansprechpartner. Wenn du meinst, das ist schon noch eine Sache, die man sich überlegen kann, dann, dann vertraue ich da auf deine Mutter. <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist ja. Es gibt ja da eine ziemlich große XMG-Fangemeinde. Das sind eben Notebooks, die nicht von ASUS, nicht von MSI, nicht von den großen Herstellern kommen. Die sehen, naja, ja, sie sehen schon nach Gaming-Notebooks aus, aber teilweise nicht so. Sie äh, sind schon eher schlicht gehalten, so die schon sagen, im Vergleich zu manch anderen <lacht> Gerät. Nee, wobei ROG hat natürlich auch gerade in diesen kleineren Serien natürlich auch sehr stylische, ne? also das Safari G14 ist ein Gerät, was ja auch nach Gaming aussieht, aber ich finde in diesem weißen Gewand irgendwie auch was hermacht und vielleicht nicht sofort, ja, diesen Nerd-Charakter bei dem, der das im im Café sieht, hervorruft. Und für jemanden, der mit so einem XMG Notebook liebäugelt, die Neo-Serie hat es jetzt ja eine andere Serie, glaube ich, mittlerweile auch, möchte ich jetzt keinen mich nicht drauf versteifen es es ist eine Option es ist halt in der Handhabung genau da hatte ich vorhin schon mal angesetzt offiziell sollst du halt den Wasserkreislauf im Notebook immer entleeren wenn du das Notebook mit auf Reisen nimmst oder was heißt mit auf Reisen wenn du das Notebook mitnimmst das ist natürlich ähm, ja ein zusätzlicher Aufwand also wenn ich das jetzt hier mal beim Testen transportiert habe zwischen Homeoffice und und Redaktion, dann habe ich diese Schnellkupplung, die magnetische, einfach entfernt. Dann gehen drei, vier Tropfen verloren. Das ist wirklich nicht viel. Ich habe es jetzt auch mit destilliertem Wasser betrieben. Also da passiert auch nichts, wo es hintropft. Und habe das nicht entleert. Wenn man das wirklich jedes Mal macht, dann muss man, wenn man die Oasis wieder anschließt, müsste man sie immer in so ein... Äh, Erst Befüllungsmodus versetzen, dann pumpt sie erstmal stoßweise diesen internen Kreislauf im Notebook voll, da muss man nochmal Wasser nachfüllen, da ist so eine kleine Markierung oder so, so, so ein Peilstab an, an der externen I.O. Wenn man sich da nach dem Hersteller richtet, würde das natürlich nerven, wenn ich mein Notebook jeden Tag irgendwo mit hinnehme und abends immer wieder zu Hause 6 Dezibel leiser zocken möchte. Sehr wilde Geschichte. <lacht> ja, das ist das macht ja auch den Reiz aus. Du, du hast den Test im Waschbecken durchgeführt. <lacht> ja, auf so einer auf, auf so einem Küchentablett mit oben ran. Ja, also ich meine nochmal heim sich mir hier nicht sowas ein. Ähm, aber es ist es ist havariefrei äh, verlaufen dieses Mal. Ich glaube Schenker hätte sich auch gefreut, wenn ich das Thema von vor anderthalb Jahren jetzt nicht nochmal als Aufhänger in den Test genommen hätte. Aber es ist eben auch für uns einer der Aufhänger gewesen, sich das nach diesem wirklich völlig verkorksten Start ähm, dann nochmal jetzt anzugucken. Denn das muss man ja auch nochmal sagen. Also es hieß damals nochmal anknüpfend an den Anfang: Erstmal, das wäre so ein Montagsmodell. Und dann kam halt raus, dass es mit diesen Kühlflüssigkeiten diese Materialermüdung gibt. Und es ist dann halt wirklich auch nach dem Marktstart in der Serie beim Kunden aufgefallen. So dass das wirklich. Das war so ein. So ein so eine innovative Sache, das ist es, finde ich, schon. Wir hatten in der Vergangenheit ja immer mal Notebooks mit Wasserkühlung. Ich habe hier gerade noch mal nebenbei auch vorhin äh, gerade gesucht. Da gab es von Asus mal so Sachen. Und ich glaube, MSI hatte sowas auch und Gigabyte auch. Asus ROG GX800. Da gab es eine GTX 89 SLI. Da war, war so eine riesen Docking Station auf die du das draufgestellt hast. Und ähm, das ist ja jetzt viel kompakter, <lacht> viel besser Handelbar. Und dann passiert sowas. Ja, also das war natürlich wirklich ein Kraus. Oh Insofern, wer an sowas Interesse hat, der kann ja gerne mal in den Artikel reingucken. Sind halt ein paar ganz interessante Messwerte drin zur Leistung, zur Lautstärke, was das Neo 16 ja auch noch kann, ist RAM OC das sind ja so Sachen, mit denen halt Schenker immer probiert, gegen die großen OEMs da anzukommen, denn ich meine, welches Asus- oder MSA-Gaming Notebook unterstützt Ramoc? Gegenfrage, wer braucht das im Notebook? Aber ja, immer mehr steigen ja vom Desktop-PC aufs Notebook um und dann sind das ja die Sachen, die man am PC ja schon mal nutzen kann, um da ein bisschen am System rumzuspielen, um mal zu gucken, was geht und Oftmals geht's halt auf dem Notebook gar nicht und da hatte ich auch nochmal geguckt, also da waren DDR5 6400 sind dann möglich, wenn man da die entsprechenden SO-DIMM-Steckmodule benutzt und ähm, ja, wer dann eh deswegen zu so einem XMG Notebook tendiert, Oh, ja, ausprobieren ist immer leicht gesagt, 199 Euro sind 199 Euro, aber jetzt mit der Revision 3, mit diesem Schnellverschluss, der magnetbasiert ist und ähm, die, dass es sich automatisch abschalten lässt, wenn es nicht gebraucht wird und so weiter und so fort. Why not? Also tatsächlich mehr als bloße
1: Machbarkeitsstudie und äh, Halo-Produkt, sondern wirklich...
0: Ja, weil es eben unter Dauerlast und hoher Dauerlast in Summe wirklich höher und messbar dann leiser ist. Aber es kann ja auch leiser werden, drittes Thema, Fabian, indem man sich ein 4090 Laptop GPU Notebook kauft mit 150 plus 25 Watt und sagt, Och, mir geht es ja eher um die Effizienz des großen, Klammer auf, im Notebook AD103, Klammer zu, Chips, als um die Maximalleistung. Ich spiele ja sowieso mit einem FPS-Limit von 60. Spielst du am Desktop mit einem FPS-Limit von 60? um Strom zu sparen, um leiser zu kühlen, um V-Sync auf deinem 60-Hertz-Monitor... Äh, also, dann ist ja sowieso ein FPS-Limit, aber spielst du mit V-Sync auf dem 60-Hertz-Monitor, Fabian? Nein,
1: nein, aber ich, ich habe halt im Treiber ein... Äh globales Limit von 142 FPS gesetzt, aber es, es gibt Spiele, äh, bei denen ich dann auch drunter gehe, Also irgendwelche Aufbau- oder Strategiespiele aus isometrischer Perspektive, dafür brauche ich ja keine 144, 142 FPS. Also dann kann man auch auf 60 FPS problemlos gehen. Ähm, und äh, das hat zum zum einen halt den Vorteil, dass es äh, ja bei mir ist es sowieso immer leise dann, weil ich die 40, äh, 80 ja sowieso hart undervolted habe, aber trotzdem habe ich dann weniger Abwärme im Raum und äh, ich, ich habe auch theoretisch weniger Stromverbrauch und das Ergebnis ist dann ja wirklich bei so einem Spiel, äh, also
0: da kann man die äh, paar FPS, die man da verliert, verkraften. Warum hast du 142 gesetzt? Du hast 144 Hertz Display oder hast du eins mit weniger Hertz äh, schufst, ja, nee, ohne äh, 144 und Hz,
1: aber dann äh, das das ist ähm, boah, das ist ja auch wieder ein Thema für sich, aber soweit ich das weiß, es ist es da common practice, dass man halt äh ein, zwei FPS drunter geht, dass man auf keinen Fall äh, dieses Limit da einmal überschreitet, äh, sodass man halt aus der Think-Range rausfliegt. Ja, genau, also dann ist halt eh sync an und dann, ähm, wie gesagt, das du das halt einfach nicht in diesem Spiel.
0: Also, und du hast gesagt, dass du in Spielen, wo du eben noch nicht mal das brauchst, da konfigurierst du das dann, wenn es dir das Spiel bietet, im Spiel ne, selber dann oder dann auch an. Also, Okay.
1: Also, ja. <lacht> ich bin schmerzlos. Ähm.
0: Also klar, also man merkt
1: dann halt auch, äh, im Zweifelsfall merkt man dann halt kurz, okay, es gibt jetzt einen höheren Input-Lag, aber ähm, im Zweifelsfall setzt man dann halt doch wieder ein FPS-Limit und, und macht das ohne Resync und halt über GC. Und also im Endeffekt, es, es kommt halt immer wieder drauf an, wie verwöhnt man da halt sein möchte. Ähm, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, äh, mir hier ein 60-FPS-Limit bei einem Shooter reinzuholen. Dafür habe ich keinen Gaming-PC. Aber wenn es halt wirklich äh, ja sowas wie Stellaris oder sowas.
0: Also warum brauche ich da 142 FPS? Das ist doch Nonsense. Und äh, ja, oder also gehen wir mal zu sowas wie Valorant. Ähm, da kriege ich auf einer 4090 mit einem X3D-Prozessor geht es der eher in Richtung mehrere 100 FPS. Ja, das ist natürlich auch Hardcore-E-Sports. Das äh, mag den einen oder anderen geben, der das auch wirklich braucht, um da richtig abzugehen, aber für viele stellt sich da ja wirklich die Frage, ob an einem 144 Hertz Monitor dann nehme ich eben auch 144 Hertz reichen und die 4090 Desktop dann mit. Was schätzt du? Naja, unter 200 Watt operiert. Oder? Also soweit okay. ich weiß, ich ist, ist,
1: ist ist, Adder Loveless doch sowieso in diesen Teillast-Szenarien einfach sehr effizient und verbraucht dann ohnehin schon weniger. Ja. Ähm, ich glaube, da bedarf es gar nicht mal unbedingt noch manueller Eingriffe. Ich meine, gut, dann wird es
0: im Zweifelsfall noch mal Genau, aber ich meine jetzt war manuelle Eingriffe, wenn du ein FPS-Limit gesetzt hast ja, und dann halt. Ja. No, ja. Also ich
1: bin jetzt nicht in dieser in dieser competitive Tactic Shooter Bubble drin, also CS:GO und, und Valorant. Aber soweit ich weiß, wird
0: da niemand auf die Idee kommen, seine FPS zu limitieren. Ich habe die Tage mit Wolfgang eben in der Disku in der in der Diskussion redaktiert, in der Redaktion diskutiert. Ähm, denn der äh, ist gerade dabei, auch aus einem anderen Grund, aber weil er damit nicht ganz zufrieden war, nochmal den Strom, gpu stromverbrauchsparcours nenn nenne ich es mal, anzupassen. Er hat ja zuletzt ja wirklich in epischer Breite nicht nur die Last in Spielen unter, sag ich mal, Volllast, also Max-FPS getestet, sondern halt auch im FPS-Limit, wo ja auch ganz am Anfang rauskam, dass irgendwie RDNA 3 da, überhaupt nicht in der Lage war, irgendwas einzusparen. Das lief ja fast so weiter wie unter Volllast. Und äh, da ist er mit dem aktuellen Setup aber insofern nicht, nicht zufrieden, weil das Spiel, was er da verwendet, gerade kleinere Karten, wenn man da mit einem 60 FPS Limit hantiert, dann sind die eigentlich immer noch in Volllast. Da guckt er sich gerade noch mal an, wie er das besser darstellen kann, vielleicht in zwei verschiedenen Titeln. Und ähm, ja, da habe ich dann aus meiner, ich benche halt im Wesentlichen in Spielen und spiele jetzt nicht ganz so viel äh, Perspektive gesagt, naja, ich lasse es ja irgendwie immer hier Max-FPS, Max-Stromverbrauch laufen. Aber auch gerade mit Blick hier auf das Notebook, was ich wieder da hatte, ist das in manchen Titeln natürlich einfach kompletter Irrsinn. Und ja, wenn ich mir eine 4090 Laptop kaufe für, ich glaube jetzt in dem Neo 16 kostet das. Absolut das gibt's viel. Basis mit einer, das äh, das gibt's Basis mit einer 4060. Wenn ich dann eine 4090 konfiguriere, ich lasse mich nicht auf 100 Euro festnageln, aber ich glaube, es sind dann 1500 Euro Aufpreis. Also irgendwie hat man dann natürlich so ein bisschen dieses Ich- ich lasse die jetzt laufen, immer volle Pulle, Profil Overboost, 150 plus 25. Aber ich bin ja immer noch viel, viel schneller und wahrscheinlich sogar leiser, wenn ich sage, ach komm, in dem Spiel reichen mir auch 60 FPS äh, oder weiß ich nicht, Anno 1800, WQHD auf dem Display 16 zu 10. Äh, ich spiele es mit 30 und habe einfach, ich höre es Notebook kaum. Ähm, und das würde ich mit einer 4060 ja nicht abbilden können. Insofern habe ich ja Vorteile auch durch eine große Grafikkarte im FPS-Limit. Und wenn wenn ich mir so angucke, wie unsere Community darüber diskutiert, dann ist das auch sehr vielen natürlich bewusst und die schütteln ist im Kopf und denken sich, was redet Jan da für, für eine Größe. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde das Thema halt grundsätzlich wirklich extrem interessant. Und äh, ja, wie gesagt, Wolfgang wird das auch nochmal weiter ausbauen, weil das, was er da gerade macht im gpu test das wird dem auch noch nicht gerecht denn, die Frage, wie wie fällt sich denn so eine Grafikkarte, wenn ich sie einbremse? Die ist ja Stichwort RDNA 3 oder RX7000 doch ganz interessant. Du hast da auch noch eine alte Sonntagsfrage zum Thema gefunden, die aber nicht so ganz ums FPS-Limit ging, aber schon so ein bisschen in die Richtung hast du mir vorhin erzählt. Ja,
1: wir, wir hatten mal gefragt, das ist aber inzwischen auch schon äh, über ein halbes Jahr her, ähm, in welchen Einstellungen die Spieler die die Leser spielen und da wurde auch gefragt, welche Bildwiederholrate dann anvisiert wird und ähm, das muss aber ja nicht heißen, dass man da ein Limit setzt bei dieser Bildrate, die man anvisiert, sondern ich glaube, das ist in erster Linie so äh, gedacht und wurde auch so verstanden, ähm, dass man seine Einstellungen, die Grafikeinstellungen, halt entsprechend äh, so hoch setzt, dass man noch diese Bildrate erreicht. Was mich da übrigens überrascht hat, ist, dass äh, ein absoluter Großteil äh, unter 100 FPS angepeilt hat. Okay, ob das über Limit gemacht wird, das glaube ich nicht. Das wäre insofern dann halt eben eine interessante Frage für diesen podcast für, für diese ja. Podcast-Notiz dann äh, die genaue Formulierung, das werde ich mir noch überlegen, was da sinnvoll ist, aber irgendwas in die Richtung von
0: Spiel dir mit FPS-Limit ab und an. Also Hausaufgabe diese Woche. Die Notiz wird auch wieder verlinkt in den Show Notes zu diesem Podcast und ich sehe mir zu dem Thema vielleicht jetzt gleich, nachdem wir diese Aufnahmen hier vollzogen haben, nochmal ganz konkret das XMG Neo 16 mit der 4090 an, weil mich da auch nochmal interessiert, mit wie viel Leistungsverlust. Äh, wird es denn so leise wie mit der Wasserkühlung? Ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt für jemanden, der mit dem Gedanken spielt, da nochmal 200 Euro in die Hand zu nehmen, um sich so eine beim An- und Abschließen immer mal ein bisschen tropfende Wasserkühlung ans Bein zu binden. Mhm. Damit sind wir auch schon beim letzten Thema in dieser Woche, und zwar dem Update zur AMD Bethesda Starfield-Kontroverse, über die wir die letzte Woche ausführlich gesprochen haben. Und wir haben in Aussicht gestellt dass wir darüber reden, wenn da noch irgendwas passiert sein sollte. Aber Fabian, du hast das Thema besser im Überblick als ich. Mhm. Bis vor einer Dreiviertelstunde zumindest ist nichts passiert. Es gibt nichts Neues. AMD sitzt weiterhin
1: die, die, die Fragestellungen, die man an sie herangetragen hat, aus. Es gibt keine Stellungnahme. Es, es gibt aber auch sonst keine neuen Entwicklungen beziehungsweise wir sind ja auf die Zusammenstellung von der Hardware Unboxed eingegangen, da gab es ein neues Video von denen, und wo sie im Grunde genommen auch nochmal sehr ausführlich darüber berichtet haben, warum das Ganze auch also aus ihrer Sicht ein Problem darstellt und ja, also man ist da auf einige Fragestellungen und Argumente, die es dann halt eben häufig gab, um AMD da zu verteidigen, eingegangen. Man hat sie dann halt immer direkt als dumm dargestellt, was ja dann nicht unbedingt sein muss. Aber im Kern, es ist es doch relativ äh, erklärend, äh, warum das äh, konkrete Thema jetzt halt eben dann wieder so aufgebrodelt ist. Und auch da hat man dann halt eben nochmal gesagt, man, man man habe AMD auch das Video, das man äh, damals veröffentlicht hat und über das wir letzte Woche gesprochen haben man hat ihnen auch das geschickt ja. und hat ihnen gesagt hey, möchtet ihr jetzt vielleicht darauf irgendwie reagieren? Möchtet ihr irgendwas klarstellen? Oder, oder, oder habt ihr das Gefühl, ja. ihr seid irgendwo schlecht weggekommen zu Unrecht? Und nein, auch dazu sagt AMD nichts. Also ich was soll man dazu jetzt noch groß sagen, wir werden es halt nicht auf dem Silbertablett serviert bekommen, dass sie es blockieren, sie werden den Vertrag nicht veröffentlichen, aber sie werden es tun, also also, da bin ich mir ziemlich sicher. Was jetzt die Frage ist halt, äh, ob sie damit in Zukunft durchkommen. Also, Starfield weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt eh schon so weit. Äh, wäre wär natürlich ein Befreiungsschlag, wenn sie dann halt einfach DLSS da drin haben. Äh, dann wäre, dann, nein, also dann wäre das ganze Thema ja wieder. Wobei auch dann wieder die Frage ist, haben sie es drin wegen des Shitstorms oder haben sie es drin weil es eh drin gewesen wäre und ja. das ist dann halt das, was in Zukunft, denke ich, entscheidend sein wird, ob sie das jetzt weiter, diese Praktik jetzt weiter vollziehen und damit dann halt eben durchkommen, mit einer Sache durchkommen, für die auch Nvidia in der Vergangenheit halt immer Schelte bekommen hat, was sie inzwischen ja nicht mehr machen mit GameWorks oder diesem GeForce Partnerprogramm Die sind ja damit nicht durchgekommen. Irgendwann ja. dann tatsächlich mal und das ist jetzt halt die Frage, die sich bei AMD dann auch stellt. Ja. Also können wir eigentlich, äh, wenn wir uns das Thema weiter betrachten wollen, nur abwarten, bis neue AMD-Featured-Games äh, erscheinen und dann halt schauen, okay, gibt es DSS oder nicht? Ansonsten. Ist da schon irgendwas am Horizont? Ja, Starfield.
0: Ansonsten. <lacht> ja, andere, das, das, äh, nach Starfield. Scherzkeks. <lacht> Ich wüsste jetzt nämlich auch nichts. Ja, also die, die üblichen Verdächtigen sind
1: ja meistens irgendwelche EA-Spiele oder, äh, oder oder ähm Cry oder sowas,
0: aber da ist ja nichts. Mhm. Der ist halt irgendwie in Aussicht, soweit ich weiß. Ich glaube auch, dass wir nächste Woche kein Update haben werden. Nee,
1: das, das, das werden die jetzt totschweigen. Also, was sollen sie auch anderes machen? Also,
0: das würde ich an ihrer Stelle genauso machen. Was sollen sie denn groß sagen? Alles, was sie sagen, wäre halt ein Verlust. Also. Ja, und heizt das Thema dann letztendlich nur wieder an. Anheizen. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf. Zumindest hier in Berlin wird es heute noch mal richtig heiß. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz an die frische Luft treten und mir die Hitze über die Mittagszeit kurz gönnen. Ihr, liebe Leser, ihr könnt trotz der Hitze ja euch die Hausaufgabe zu Gemüte führen. Stichwort die Umfrage in der Notiz zu dieser Episode von CB Funk. Und wir, Fabian, sprechen uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss you <laughs>